0: Herzlich willkommen
1: in unserem Podcast. so Zeit für Mehrsprachigkeit. Wir möchten dich durch Mehrsprachigkeit empowern. Mit den Migrantinnen, Lilian, Sprach- und Erziehungswissenschaftlerin und Paulina, Linguistin und Logopädin, blicken wir in die Erfahrungswelten unserer Gäste, die mit Mehrsprachigkeit leben oder arbeiten. Herzlich willkommen in unserem Podcast «Zeit für Mehrsprachigkeit». In dieser, unserer sechsten Episode, geht es um zweierlei. Zum einen um Mythen und Fakten zu Mehrsprachigkeit und zum anderen um die soziale Ebene dieser Mythen. Wir werden wohl über diese Ebene auch reflektieren und gucken, was hinter diesem Mythos steckt. Hallo Paulina, wie geht's dir heute? Hallo Lilian, ein wunderbarer Tag. Vielleicht das Thema weniger
0: erfreulich. Ich überlege, was eigentlich der Ausgangspunkt war, wie wir auf das Thema
1: gekommen sind. Richtig, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal ist unser Mythos von heute, sprechen Sie mit Ihrem Kind Deutsch. Also als wir damals überlegt haben, was für ein Thema können wir heute besprechen, kann ich mich erinnern, ich war bei dir in der europäischen Praxis und wir wollten tatsächlich wissen, ja, was ist das der häufigste Mythos und was ist dann, was passiert?
0: Das war mehr oder weniger ein Brainstorming und dann haben wir äh, die Mitarbeiter meiner Praxis spontan gefragt, äh, was den spontan oder als allererstes einfällt. Und das war genau dieser Satz, sprechen
1: Sie mit Ihrem Kind Deutsch. Richtig, das heißt dann, das ist wirklich der häufigste Mythos, denke ich. Alle drei Mitarbeiterinnen von dir haben Dasselbe gesagt, also die haben den Mythos erwähnt. Und ja, dann widmen wir uns heute diesem Mythos. Also, wir könnten zum Beispiel erstmal so damit anfangen, wie das sich bei dir in der Praxis zum Beispiel, ja, das Ganze ergibt. Fälle, zum Beispiel Situationen von sowas, wo, wo man ja gesagt bekommen hat, sprechen Sie mit dem Kind Deutsch. Das ist tatsächlich so,
0: dass ich das entweder von den Eltern in den Beratungsstunden höre, also sowohl in der Praxis als auch in der Beratung äh, über mir, also Mehrsprachigkeit im Ohr. Das haben mir auch Eltern berichtet, dass es nach wie vor zum Beispiel in, ja, durch Pädagogen, also in den Kitas oder halt in den Schulen, den Eltern dazu geraten wird, obwohl sie selber keine Muttersprachler sind, mit dem Hintergedanken, die Kinder fördern zu wollen. In Deutsch? In Deutsch, genau. Also, ich habe jetzt einen ganz konkreten Fall vor Augen, und zwar eine Mutter mit einem Vorschulkind, wo der, wo die Erzieher gesagt haben, ja, wie soll ihr Kind in die Schule gehen, wenn sie nicht mal zu Hause mit ihrem Kind Deutsch sprechen? Und die Hinter-, oder die, die Geschichte der Familie war, dass die komplett einsprachig zu Hause sind, also sprich Polnisch, und die und haben sich bewusst dazu entschieden, für diese Methode, also komplett Deutsch zu Hause zu sprechen und haben sich auch zum Thema belesen. Und dann kam der Entschluss, dass das Kind die deutsche Sprache, die institutionelle Sprache, dann halt in der Institution, also sprich in dem Fall in der Institution Kita lernt und auch später in der Institution Schule. Mhm.
1: Ja, und äh, was ist, äh, wir können zum Beispiel hier ein bisschen die Situation analysieren und dann gucken, also was ist zunächst passiert? Erstmal sprechen sie mit ihrem Kind Deutsch, obwohl die Pädagogen genau wussten, würde ich mal sagen, dass die Mutter... Sie hat von sich aus gesagt, ich möchte mit meinem Kind nicht Deutsch
0: sprechen, weil ich auch noch grammatikalische Fehler mache. Und das ist so der Punkt, wenn ich das... Zum Beispiel jemandem rückmelde, das wäre für mich ein Punkt zu sagen, dass ich nicht pauschal den Rat gebe, dann sprechen sie einfach mit ihrem Kind Deutsch, sonst verbauen sie ihrem Kind ihre schulische Karriere, weil das ist dann so die Aussage.
1: <lacht> Natürlich, ja. Also was hast du dann ihr geraten, der Mutter geraten? Und äh, was ist ja, wie können wir dieses untermauern? So, was steckt hinter deinem Rat?
0: Hm. Leider Gottes wird das wird den Eltern immer noch ganz oft gesagt oder den Eltern, die nicht muttersprachlich sind, mit ihren Kindern Deutsch zu sprechen. Wenn sie im Erwachsenenalter nach Deutschland gekommen sind, können wir nicht erwarten, dass sie das Niveau des, eines Muttersprachlers haben. Und dann die, die andere Frage ist, wie fühlen sie sich auch in der deutschen Sprache? Weil wir dürfen diese emotionale Aspekte auch nicht vergessen und außer Acht lassen, weil das beeinflusst auch den Spracherwerb von dem Kind. Untermauert wird das oder wissenschaftlich äh, erforscht wird das, dass ähm, es gibt ja so, eine, so ein Grundlagenwissen, dass ein Kind, wenn das Fundament der Sprache, egal welcher Sprache, das kann Englisch sein, das kann Spanisch sein, das kann Polnisch sein, wenn dieses Fundament äh, gebaut ist, wird der Transfer in die andere Sprache sowieso stattfinden. Das ist genau der Punkt. Und wenn die Eltern bewusst sich für eine Sprache entscheiden und auch selber von sich aus sagen, ich kann die zweite Sprache, die für mich eine Fremdsprache oder meine zweite Sprache für mich fehlerbehaftet ist und ich bewusst mich dazu und zum Thema belesen habe, dann muss man diese diese Entscheidung respektieren und nicht dazwischen funken, sage ich mal,
1: ganz platt. <lacht> ja, ja, und äh, ich habe hier zum Beispiel eine Studie hier vor meinen Augen. Wir werden ja auf diese Studie hinweisen in den Episode Notes. Und das ist wirklich total interessant. Es geht ja um, um eine Beobachtung, die man ja gemacht hat, dass äh, wenn die Eltern in einer Sprache sprechen mit ihren Kindern, in denen sie sich nicht so wohlfühlen oder etwas unsicher sind, wie in dem Falle der Mutter hier, dann sei es besonders festzustellen, dass die verbale Interaktion einfach darunter leidet. Also die Interaktion Eltern, Kind leidet einfach darunter. Und am Ende bei so einem kleinen Baby oder bei so einem ja, kleinen Kind kann das wirklich sehr verheerende Folgen haben. Was zum Beispiel Emotionen betrifft. Du kennst dich bestimmt ja auch mit dem Thema da aus. Wie kann man Emotionen mit richtigem Erwerb einer Sprache verbinden?
0: Ich kenne auch Fälle aus der Praxis tatsächlich, das sind aber schon Extremfälle, dass die Kinder sich verweigert, dann komplett sich verweigert haben, Deutsch zu sprechen, weil die diese Sprache dann so negativ verknüpft waren äh, oder verknüpft hatten, weil den Eltern da auch dazu geraten ist, zu Hause Deutsch zu sprechen, um eben für die Schule vorzubereiten. Das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, aber ich kann mich an eine Mutter erinnern, wo das Kind dann letztendlich in psychologische Beratung war, weil es gar, gar nicht mehr Deutsch sprechen wollte. Und dann, Schritt für Schritt, wurde das so aufgebrüsselt, dass es halt mit diesem Rat letztendlich zusammenhing, weil sie damit nicht klargekommen ist, wieso die Mutter plötzlich mit ihr Deutsch spricht. Aber das, das war ein langer Prozess. Wie gesagt, es ist ein,
1: auch ein Extremfall. Ja, ja, klar. Und weißt du, bei, bei dieser einen Studie, die ich gerade eben erwähnt habe, hat man das besonders festgestellt, also dass die verbale Interaktion Mutter und Kind ja nicht mehr klappte und hat runtergelitten. Man hat das ganz besonders bei den Sprachen beobachtet oder bei den Dialekten, sagen, auch, oder bei den sogenannten Dialekten, Patoa oder eben Mischsprachen. Man hat das da beobachtet. Und äh, wenn wir mal drüber nachdenken, ja, zum Beispiel Dialekte wie Patoa oder eben Mischsprachen, afrikanische Sprachen zum Beispiel, wenn man drüber nachdenkt, erstmal sprechen sie mit ihrem Kind Deutsch. Und wenn wir ja auch so ein Phänomen beobachten, dann sieht man ja zwei Ebenen, die etwas versteckt sind, die man ja nicht auf Anhieb mitbekommen hat, weil eben etwas implizit. Und zwar die Dimensionen von, oder zwei Dimensionen von Sprachideologien, Machtverhältnisse und Prestige. Also Prestige, welche Sprache hat das Prestige irgendwie? Oh, toll, man spricht ja zum Beispiel Englisch oder Französisch, aber wenn man ja Patois spricht oder andere Mischsprachen dann ist es nicht mehr so toll, sondern dem Motto ja, sagt man ja auch, ne? Das ist wirklich schade, weil man fragt sich, warum wir, auch wir natürlich, nicht nur Eltern, ja, warum wir so handeln. Also warum wird von uns erwartet, dass wir uns unterwerfen, nach dem Motto ja, ich gebe meine Sprache auf, weil ich will, dass mein Kind Deutsch lernt, sich integriert. Warum das passiert, ja, das deutet auf Phänomene hin, die wirklich mit äh, ja mit eher Machtbeziehungen und nationalen Diskursen zu tun haben. Und äh, damit manche natürlich nicht so ganz theoretisch bleibt mit Sprachideologie oder Machtbeziehungen, nationalen Diskursen, ja, das sind ja Themen, die wir ja wirklich wir reden normalerweise nicht drüber. Deswegen sind wir auch hier, damit wir auch drüber reden. Und wir eventuell eine andere Perspektive auf das Thema bekommen. Als Beispiel einer konkreten Sprachideologie oder als Beispiel der Auswirkung von Sprachideologie, möchtest du, Paulina, vielleicht über eine Erfahrung mit sprachideologischen Einstellungen erzählen, die, äh, die du ja kennst von deiner Studiezeit?
0: N naja, mein Studium liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück. Aber da war das Thema präsent, ob ein... also es ging konkret um, um das Fach Deutsch als Fremdsprache und dann war die Frage im Raum, ob jemand, der für das Deutsche nicht die Muttersprache ist, sondern die 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 Zweitsprache ist, ob man dieses Fach als Schwerpunktmäßig dann studieren soll oder nicht. Und das ist halt so die Frage. Ich glaube, inzwischen hat sich die äh, Definition geändert. Das heißt, man ist zweisprachig, wenn man egal wann man angefangen hat, die zweite Sprache zu sprechen. Und dann spricht man nicht mehr von der, von der Fremdsprache. Aber ich glaube, das macht emotional was mit dem Menschen. Mhm. Weil auf der emotionalen Ebene bleibt es halt so hängen, ja. Äh, sp spricht man dann nicht gut genug oder äh, es ist halt so defizitorientiert. Und diese Pauschalisierung, und ich glaube, ob das der Kontext jetzt in der Kita ist, bei, bei dieser Pauschalisierung, wenn man jemandem äh, diesen Rat gibt oder, oder später auf einer anderen Ebene, wenn man äh, studieren will und das so gesagt wird, ja, ich glaube schon, da sind wir wieder auf der emotionalen Ebene. Und ich glaube, das ist halt, wir mussten diese Pauschalisierung irgendwie aufbrechen. Und irgendwo sind wir da an diesem Bereich mit der, wahrscheinlich auch mit der Ideologie, welche Sprache ist besser oder welche
1: Sprache ist schlechter. Richtig, Aber, ja. <lacht> wo man, ich meine, so eine Wertung, also rein rational betrachtet, macht das wirklich gar keinen
0: Sinn. Nee, es macht gar keinen Sinn. Ich glaube, wir müssen das alles als eine Ressource sehen und egal mit welcher Sprache die Leute dann zu uns kommen, genau das als Ressource nutzen und darauf aufbauen mhm. und ja. nicht den äh, das noch schwieriger gestalten. Mhm. Und das ist halt so die Frage. Sieht man das das ganze Konstrukt, also guckt man sich die Familie komplett, wie sprechen sie, Was? wie ist die Konstellation oder wird der vielleicht sogar mit guten, es ist halt sein guter Rat, gemeint, aber die Frage ist, was macht das mit der Familie? Oder was macht das mit diesem konkreten Kind? Oder wie verändert sich dann die, Konst die Struktur dann in der Familie, wenn plötzlich die Mutter das, was vertraut ist? Und jetzt ist diese vertraute Sprache dann weg und
1: dann wird Deutsch gesprochen. Was macht das mit dem Kind? Ja, ja, das kann tatsächlich sehr, sehr viele Folgen haben, also keine guten Folgen, also Konsequenzen haben für, für immer.
0: Ja, genau. Ich glaube, genau, weil eigentlich ist das ein gut gemeinter Rat um das Kind zu fördern, aber was machen wir mit der, genau, was machen wir mit der emotionalen Ebene, wenn das Kind halt sich vielleicht verweigert, also im schlimmsten Fall verweigert oder halt eben anders auf der emotionalen Ebene äh, so einen Konflikt entwickelt. Mhm,
1: klar. Wir haben ja ganz viele Beispiele so von Sprachideologien, die wir im Alltag erleben und äh, wir kommen da gar nicht mit, weil die sind ja, wie gesagt, implizit, also Ganz subkutan, sage ich mal so. <lacht> es gibt ja den, auch den Mythos vom Native Speaker, also vom Muttersprachler. Das ist wirklich total ja, total bescheuert, würde ich mal sagen, wenn man ja so <lacht> drüber spricht. Weil mit der Idee der Muttersprache wird impliziert, dass ein Mensch nur eine richtige Sprache haben kann, die mit der Geburt festgelegt wird. Ja, zum Beispiel, äh, heute Morgen habe ich... Äh, Zwei Begriffe gegoogelt. Kita und Kind. Ne, es waren Quatsch. Es waren vier Begriffe. Kita-Kind, Hause und Deutsch. Na genau, jetzt. Das waren die Begriffe. <lacht> ja. Jetzt bin ich gespannt, was rausgekommen ist. Ja, ich habe die vier äh, wirklich gegoogelt. Weißt du, was da äh, was dabei gekommen ist? Eine Dutzende Zeitungsartikel, die einen ähnlichen Titel wie zum Beispiel den folgenden hatten. Jetis, dritte Berliner Kita-Kind, spricht zu Hause kaum Deutsch. Aber was sprechen sie sonst zu Hause? Hat einer nachgefragt? <lacht> ganz genau. Der <lacht> Titel deutet ganz eindeutig darauf hin auf einen Defizit, also auf das äh, ja vermeintliche, sag ich mal so Defizit. Und das sage ich wirklich ganz ironisch, mhm. dass diese Kinder zu Hause eine andere Familiensprache als Deutsch sprechen. Ja. Also wir geraten bei dem Beispiel in sprachideologische Fahrwasser. Ja, aber wenn wir mal drüber nachdenken, Paulina, weißt du, was eine Sprachideologie ist und welche Auswirkung solche Sprachideologien in unserem Alltag und auch in dem Alltag von Familien oder Erzieher haben können.
0: Ah, eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir machen das eher unbewusst. Ich weiß nicht, ob ob das den Eltern oder auch den pädagogischen Fach Fachkräften wirklich bewusst ist, was mit solcher Aussage, mit so einem Satz, der so einfach gesagt wird, was was das für eine Auswirkungen haben kann auf die Familie.
1: Ja, oder wie
0: könnte man das erklären?
1: Also so so dass die Eltern das auch verstehen. Ja, das ist ja Sprach also ich würde mal kurz auf eine ich würde kurz eine Definition vorlesen, die ich ja ganz toll fand. Wir werden natürlich auch auf die darauf verweisen in den Episode Notes und zwar steht hier: Sprachideologien repräsentieren eine Sichtweise auf Sprache und Diskurs, die im Interesse einer bestimmten sozialen oder kulturellen Gruppe konstruiert ist, was innerhalb einer Gruppe als wahr moralisch richtig oder ästhetisch gefährlich erscheint, ist oft, und hier kommt es, an politisch-ökonomischen Interessen gebunden. Hm. Ja
0: gut, aber diese Definition ist jetzt nicht für einen Normalverbraucher gedacht. Also dass Das heißt, wie sollten wir diese Definition einem Elternteil, in einem Beratungsgespräch oder einem Erzieher erklären? Ich glaube, dass diese Sachen eher unbewusst passieren, beziehungsweise dass wir wahrscheinlich so ein Schema übernehmen und das... Weil es so vorgelebt wird. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade auch, wie viele Jahre solche Definition dann zurück zurückliegt. Ich weiß es nicht. Ja. Gibt es da eine Angabe, von wann die ist? Oder ist es immer noch aktuell?
1: Ja, das ist immer noch aktuell. Also wenn man drüber nachdenkt, ist also hier steht ne, politisch-ökonomische Interessen. Hm. Also natürlich hat der Staat, hier der deutsche Staat, einen guten Grund, dass Deutsch hier so die, die Leitsprache wird. Klar, wir wollen uns alle verständigen. Wir wollen auch, dass die Gesetze verständigt werden und so weiter und so fort. Aber bei zum Beispiel so einem defizitären Denken, sondern dem Motto, du bist ja kein Muttersprachler oder Muttersprachlerin, obwohl man ja tatsächlich vielleicht auch zu zwei, drei, vier Sprachen sprechen kann, so wie ich zum Beispiel oder du. Wir haben ja nicht nur, sage ich mal so, unsere Muttersprachen, mit denen wir ja geboren sind, ja, unsere sogenannten Muttersprachen, ja. sondern auch äh, andere Sprachen und die haben ja auch alle ein, na ja, zumindest in uns, bestimmtes Niveau. Mhm. Ja. Zum Beispiel in dem Falle von, von der Mutter, die eigentlich Deutsch sprechen sollte, ja, das hören wir ja ständig auch. Also die Kenntnis, in diesem Falle war das Polnisch, ne? Ja. Die Kenntnis von Polnisch, wurde völlig irrelevant. Mhm. Und da sieht man, was ist wichtiger, Deutsch oder Polnisch? Ja, aber warum das sollten wir, wir das eigentlich so stellen? Warum sollten wir sagen, das ist wichtiger als? Ich glaube, da sind wir schon wieder an dem Punkt, dass es so einfach
0: alles in einen Topf pauschal geworfen wird und das dann nicht weitergeguckt wird. Und natürlich brauchen wir eine Amtssprache, darum geht's nicht, aber halt. Die andere Seite ist, die anderen Sprachen als Ressource zu sehen und auch die Konstellation in den Familien als Ressource zu sehen und nicht defizitär. Und da sind wir wahrscheinlich aber auch bei diesen Prestigesprachen. Manche Sprachen, man, man ist erfreut, wenn man hört, äh, weiß ich nicht, ach, ihr spricht Französisch zu Hause. <lacht> und äh, vielleicht ist eine andere Sprache, eine osteuropäische Sprache weniger angesehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob da
1: das mit Zahlen belegt ist. Natürlich nicht, weil das eben sprachideologisch ist. Kann man ja nicht belegen, wie kann man belegen, ob, eine, ob die eine oder andere Sprache am Ende ja. besser ist als die andere, ne? Nee. Also ist eigentlich auch totaler Quatsch. Öfter mal hören wir, Englisch muss man lernen, damit man ja auch bessere, eine bessere Arbeit ja. hat oder bessere Zukunftschancen hat oder was auch immer. Ja, Englisch ist ja natürlich die, ich will mal sagen, die, die, so eine, die Wirtschaftssprache. Auf jeden Schlecht Fall. Schlechthin. Ja. Aber warum die bevorzugen? sage ich mal so, vor seine eigene Familiensprache. Mhm. Das hatte ich tatsächlich in der, einmal, nicht in der Beratung, aber in einem anderen Kontext. Mhm. Eine Frau, die wollte ihrem Kind tatsächlich nicht mehr Afrikanisch, oder, das war eine afrikanische Sprache, sie wollte das dem Kind nicht äh, beibringen. Weil, Englisch, Englisch war, nein, Englisch war wichtiger. Auf, okay. Schade. Wie schade, weil es ist. Englisch war wichtiger. Ja. Und da, und da, und da sieht man, welche Auswirkung diese Sprachideologie haben kann, wie diese ökonomischen und äh, ja, auch ideologisch-politischen Interessen dahinter stecken. Ja, wobei ich nicht
0: glaube, dass die Erzieherin ökonomisch-politischen Hintergedanken hat, aber ich glaube, das ist halt so das, was wir so übernehmen, weil das irgendwo mhm. mal gesagt wurde oder weil das eine andere Kollegin mal gesagt hat und das wird halt nicht hinterfragt. Und ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann dazu kommen, dass man das einfach als normal empfindet, okay? Ihr spricht, weiß ich nicht, die die und die Sprache zu Hause, wie wie toll, wie super. Also, <lacht> dass wir dann nicht sofort in diesem Defizitgedanken abdriften. Mhm. Das wäre so das 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 schönste. <lacht>
1: ja. Und da hat man ja auch diese Angst seiten der Eltern. Ah, oh, mein Kind wird ja Deutsch nicht beherrschen können. Ja. Oder deswegen der Druck und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du mal das etwas besser erläutern. Aber unter normalen Umständen, wie entwickelt sich ein Kind? Wenn wir zum Beispiel über ein Kind sprechen, das unter ganz normalen Umständen erzogen wird. Der Vater zum Beispiel spricht Albanisch. Und die Mutter spricht Türkisch. So Sowas haben wir ja oft in der Beratung oder in den Workshops. Und das Kind hat ja die Umgebungssprache Deutsch, also in der Gita zum Beispiel und so. Was können wir dann Eltern mitteilen oder sagen Richtung diese Angst? Diese Angst, dass mein Kind, mein Kind wird nicht richtig Deutsch lernen hm. oder so, wenn das Kind nicht zu Hause Deutsch spricht. Wie kannst du dann Eltern sowas mitteilen, dass, es, dass sie sich keine Sorgen machen müssen oder keine Ängste deiner in der Richtung haben sollen?
0: Ja, jedes Kind kann mehrere Sprachen lernen, parallel lernen. Und Kinder können mehr als eine Sprache erwerben. Und da muss die deutsche Sprache nicht, nicht dabei sein, zwingend notwendig. Wichtig ist, dass sowohl der Wortschatz, die, die Grammatik, die Aussprache, dass das von einem sprachkompetenten Elternteil dem Kind beigebracht wird. Und letztendlich ist es egal, in welcher Sprache es passiert. Hauptsache, die Eltern fühlen sich wohl mit der Sprache, die, können diese, die beherrschen die Sprache und genau das vermitteln sie dem Kind. Und so kann das positiv auch dem Kind vermittelt und beigebracht werden. Und wenn keine zum Beispiel jetzt rede ich natürlich aus der Perspektive einer Logopädin, wenn da keine Sprachentwicklungsstörung irgendwie vorliegt, dann wird dieses Kind, auch wenn es kein deutsches Wort spricht, die deutsche Sprache auch automatisch lernen und auch in der Institution lernen. Und später ist es ganz oft so, dass wenn das Kind in die Kita oder in die Schule kommt, dass irgendwann dieser Input, das verschiebt sich. Und zum Beispiel die Familiensprache wird, Insgesamt vielleicht zu so 30 Prozent gesprochen, zu Hause gesprochen. Und die deutsche Sprache hat dann 70 Prozent. Und plötzlich haben wir das, sind wir an dem Punkt, wo die Eltern sich Gedanken machen oder Sorgen machen. Oh Mensch, mein Kind hat viel zu wenig äh, Kontakt mit der Familiensprache. Und plötzlich verschiebt es sich. Und die Problematik verschiebt sich in andere Richtung. Aber dass ich zu Hause in, mit meinem Kind in einer anderen Sprache spreche, ist kein Hindernis, um Deutsch zu lernen. Mhm. Natürlich, klar. Weil wenn wir, da sind wir leider Gottes auf dieser abstrakten Ebene, aber rein theoretisch kann jedes Kind mehrere Sprachen parallel lernen, unabhängig. Also da da mussten wir gar keine Sprache nennen. Mhm. Also es geht nur um diese reine Struktur von von Grammatik und, und Wortschatz. Ich glaube, das Problem ist, dass es ganz oft einfach pauschalisiert wird. Und diese guten, gut gemeinten Ratschläge einfach so in die, in die, ja, Welt posaunt werden, ohne, ohne darüber nachzudenken, was man da eigentlich gesagt hat. Und die Frage ist, was macht das dann mit der Familie? Oder wie wird das aufgefasst? Und ich glaube, wenn wir zurück zu dieser einen Mutter zurückkommen, ich habe damals auch gesagt, dass es auch Projekte gibt, wo zum Beispiel das Thema Mehrsprachigkeit auch vielleicht als kleine Fortbildung für die Kita stattfinden kann oder ob die sich auch vielleicht einen Rat äh, ja woanders holen können und so weiter. Aber ich ich habe den Fall auch nicht mehr verfolgt, weil die Mutter sich auch nicht mehr nicht noch mal weiter bei mir gemeldet hat. Ich weiß auch nicht, wie der, wie das ausgegangen ist. Leider Gottes. Es hat mir nur es hat mich nur erschrocken, dass ein Satz der so gesagt wird, was das mit der Familie gemacht hat.
1: Ja ja wo oh. Ja, schade eigentlich. Ja, und wie gesagt, wir hatten ja auch am Anfang erwähnt, bei unserer bei unserem Beispiel von dieser Mutter, dass wir ja zwei Ebenen beobachtet haben von Sprachideologien. Also das war erstmal die eine von wegen die eine Sprache ist wichtiger ne, als die, zum Beispiel in diesem Falle Deutsch, ist wichtiger als die Muttersprache, was damit impliziert wird und auch diese prestigeträchtigen Sprachen. Also ich habe ja wirklich beobachtet, Mehrsprachigkeit ist dann positiv und anzustreben, wenn dabei prestigeträchtige Sprachen betroffen sind. Dann ist es kein Problem, dann ist das super. Und das ist ja auch oft der Fall, wenn wir das Thema Sprachen und auch zum Beispiel Schule, also in Bildungseinrichtungen, ja, da sieht man, dass Sprachen dann nicht gleich sind, sondern. Da gibt es eine bestimmte Hierarchie. Hm. Andere sind wichtig, andere nicht. Also wenn, du, wenn man drüber nachdenkt, ist die Herstellung dieser sozialen Randordnung innerhalb von Sprachen äh, wirklich nicht so neutral zu erklären oder ra rational zu erklären oder auch nicht mit linguistischen Kriterien zu erklären. Sondern haben wir ja auch mit Bildungs- und sprachpolitischen Entscheidungen zu tun.
0: Dann würde es aber wiederum heißen, dass ja, dass die, die Eltern auch direkt in eine Schublade gesteckt werden, oder verstehe ich das richtig? Wenn sie auch, also wenn, wenn eine weniger prestigebehaftete Sprache zu Hause gesprochen wird, dann wird einem gleich quasi bedeutet, das, dass, dass man dann, weiß ich nicht, sich weniger für Bildung interessiert oder womit hängt das dann zusammen?
1: Ja, das hat, das hängt damit zusammen, was es eigentlich mit den Eltern oder mit diesen Familien ausmacht. Hm. Also, die Botschaft ist am Ende, deine Sprache ist nicht wichtig oder hm. nicht mehr so wichtig und das kann wirklich gar nicht sein, dass deine Wertung stattfindet.
0: Ja. Na, ja, die Frage ist, aber dann mussten wir eigentlich die Frage, die Frage musste umgekehrt werden oder umgedreht gestellt werden im Sinne von, ja, wie können wir können wir die Sprachen dann aufwerten oder mussten wir die Sprachen aufwerten oder überhaupt beziehungsweise wieso? Gibt es da so eine Hierarchie? Hierarchie gibt es, wie gesagt, wegen sprachideologischen
1: <lacht> Gründen. Das ist ja, weil es gibt nichts Rationales. Ja. Ja, also das ist, denk mal drüber nach, äh, vielleicht mal an die Zeiten des Kolonialismus, wo das Ganze so alles so passiert ist, wo plötzlich Menschen hingekommen sind, die gesagt haben, also wenn man drüber nachdenkt, ja, ja wollten sie eigentlich nur ausbeuten, ne? Ja, total also total es verrückt. ging ja um die Ausbeutung, aber wie haben sie das Ganze, wie soll ich das sagen, begründet? Mhm. In dem die Menschen, die erobert worden sind, und das sage ich ja, mir wirklich ich ganz schon. ironisch, als wild, ja, in dem ihre Sprachen als wild oder was auch immer abgestempelt worden sind. Ja, gut, aber dann. Und das sehen wir immer noch.
0: Mir ist gerade noch eine andere Frage eingefallen, und zwar, wenn wir überlegen, dass Englisch im Grunde auch eine Weltsprache und eine internationale Sprache ist. Wie Aber nicht nur Englisch, es gibt ja auch Chinesisch. Ja, genau, oder Spanisch, eine oder ganz spanisch. große spanische
1: Community ich in glaub, der ganzen die, Welt. Die zweitmeistgesprochene Sprache in der Welt ist, glaube ich, Spanisch sogar.
0: Richtig, wie könnten wir das dann äh, bewerten?
1: Also, wir reden hier von zwei Kontexten, zwei Zusammenhängen. Der eine Kontext hat äh, mit den strukturellen, sage ich mal so, Diskriminierungen zu tun. Mhm. Die andere Ebene hat mit den bestimmten spezifischen Fällen zu tun. Mhm. Ja, also hier geht es nicht um eine Wertung von Sprachen, sondern nach dem Motto, welche ist besser, sondern in diesem konkreten Beispiel von der Mutter, von diesem Fall, reden sie mit ihrem Kind Deutsch. Egal, ob das Polnisch war oder Albanisch oder Englisch oder egal welche. Hier geht es um eine Familie. Hier geht es um die Wertung von der Familiensprache. Und das hat nichts damit zu tun, ob man ja auch in der Welt sich für zwei Sprachen oder drei Sprachen entschieden hat, um eben zu kommunizieren. Das ist was ganz anderes. Und nicht vergessen, dass dieser Gedanke zu kommunizieren, weil ja, man natürlich in einer globalen Welt lebt und so, das hat auch mit ja, wirtschaftlichen Interessen zu tun. Und die sollte man ja auch befriedigen, zumal man ja auch natürlich kommunizieren will und, und mit anderen Ländern auch äh, wirtschaftliche ja, Unternehmungen machen will. Das ist ja klar. Aber wir reden bitte hier von zwei verschiedenen Kontexten, die nicht die gleiche Ebene haben. Der eine Kontext ist, wie gesagt, global und der andere hat mit der Familie zu tun, mit dem besonderen Fall der Familie. Und Familien haben ihre Eltern in Schulen. Und Schulen sind auch der Bildung. Und ein Ort der Bildung sollte auch weitere Sprachen pflegen, die nicht nur Englisch oder Chinesisch oder Spanisch sind. Mhm. Das ist auch ein Teil von Erziehung. Wollen wir Kinder richtig erziehen, dann sollen diese Kinder die richtigen Beispiele fürs Leben haben, wie man dann mit Sprachen umgeht. Und die Schule ist genau ein wunderbarer Ort, um Sprachen aufzuwerten, um Sprachen dahin zu bringen, wo sie hingehören. Nämlich ganz, ganz oben. Sprache macht Menschen aus, so ist es. Ne? Also ich fühle mich ja mit meiner, also mit, mit meinem Spanischen. ja. Ich bin leider nur einsprachig aufgewachsen, weil meine Eltern eben nur Spanisch können und so meine ganze Familie. Aber ich kann mich ja auch in die Situation hineinversetzen von... Von so vielen Familien, die diese ja, komischen Botschaften bekommen, von wegen, die eine Sprache soll, also implizit ja, mitbekommen, die eine Sprache soll besser oder eher gelernt werden als zum Beispiel sogar die eigene. Mhm. Ja, hier geht es nicht darum, Sprachen auch in, einen, ja, in eine Konkurrenz oder sowas zu stellen, sondern um die Aufwertung. Wir gucken auf das Individuum oder auf den besonderen Fall, auf die besondere Familie. Und da kann man wirklich nicht reden von einer sozialen Rangordnung.
0: Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Und zwar, wie könnte man einerseits die Individualität der Familie oder die Familiensprache vereinen und auf der anderen Seite die institutionelle Ebene. Wie vereinen wir die Familiensprache und die Institution?
1: Also was Sprachen betrifft. Was Sprachen
0: betrifft, genau. Wie können wir beiden Sprachen oder mehreren Sprachen, je nach denen, je nach Familienkonstellation, wie können wir das vereinen und den beiden Sprachen oder in mehreren Sprachen die Wertschätzung mhm. quasi ent, entgegenbringen.
1: Mhm. Ja, also ich würde mal sagen, es gibt ja hier erstmal die eine Ebene der Wertschätzung durch die Sprache von der Familie oder dass die Familie eben durch die Sprache diese Wertschätzung bekommt und da kann man einiges gewinnen. Und andererseits, weil ich ja eben das Thema Prestigesprachen oder sogenannte Sprachen erwähnt habe, das ist manche Sprachen, die eher, oh toll, begrüßt werden. Und andere werden gar nicht erwähnt. Und äh, hier geht es ja auch bei uns zum Beispiel auch in den Projekten, uns geht es vor allem um diese mehrsprachige Früherziehung. Das heißt, die Sprachen, die die Eltern von zu Hause mitgebracht haben, die dann, die sie dann den Kindern beibringen. Und das kann egal welche Sprache sein. Mhm. Wirklich auch Englisch, Französisch, also die sogenannten Prestige-Sprachen. Und dann hat man ja auch die anderen Sprachen, die vielleicht nicht so an so einem Prestige gewinnen können oder die, die nicht so prestigeträchtig sind. Da ist zunächst einmal zu überlegen, warum sollte in diesem Rahmen so eine Aufwertung geben? In diesem Rahmen, familiären Rahmen, was die Wertschätzung betrifft, das sollte wirklich keine Aufwertung geben. Aber dass die Schule auch sowas mitbekommt und sagt, okay, wie kann also das könnte ich mal auch so sagen, wie kann, so, wie kann man sowas erreichen, so, so eine Aufwertung der Familie, aber auch, dass tatsächlich institutionell auch gefördert wird. Man kann ja nicht alle Sprachen der Welt beibringen und vor allem nicht fremdgesteuert. Also es gibt ja diese gesteuerten Sprachen, die man ja zum Beispiel in der Schule lernt oder in einem Sprachenzentrum oder durch einen Dozenten. Und es gibt ja die Sprachen, die man nicht lernt, sondern erwirbt. So im Rahmen von Mehrsprachigkeit oder Zweisprachigkeit mhm. zu Hause. Das kennen wir ja auch. Ne? Und da hat man mit dem Thema zu tun, wie geht man an die Sprachen ran. Als Beispiel, um das vielleicht mal etwas bunter zu erläutern. Wir hatten auch in der Beratung den einen Fall von diesem Vater. Der wollte, dass seine Kinder fünf Sprachin, sprachig äh, erzogen werden. Und dabei hatte er auch Englisch mit einbezogen, wobei Englisch wirklich nichts mit der Familie zu tun hatte. Mhm. Keiner von den Eltern hat Englisch gesprochen als Familiensprache. Das war rein, eine reine Extrasprache. Aber trotzdem musste das Kind ja zweisprachig, äh Quatsch, mehrsprachig da oder fünfsprachig erzogen werden. Da muss man ja natürlich überlegen. In diesem Rahmen von Zweisprachigkeit oder im familiären Rahmen hat hier Englisch überhaupt keinen Platz. So ist es. Aber in der Schule, wir wissen das auch. Also Schule, äh, Englisch ist ja die Sprache der Handlungskompetenz und der Kommunikation fast wie eine Lingua Franca, würde ich mal sagen. Da lernt man ja auch sowieso die Sprache. Ja, aber auch so selbstverständlich ist zum Beispiel eine andere Sprache wie Zulu nicht. Aber alleine die Aufwertung der Sprache durch Anerkennung, auch durch das Erwähnen von, wie wichtig das ist, so eine Sprache beizubringen, das hilft auch den Schulen, um nicht nur die Familie zu stärken in ihrer Sprache, sondern auch, um selbst, ein Selbstwertgefühl bei dem Kind auch zu erzeugen, dass das Kind auch seine Familiensprache, seinen Schatz oder der Schatz, den das Kind auch von zu Hause mitbringt, dass es aufgewertet wird, dass es auch eine tolle Sache ist. Und wenn wir mal zum Beispiel angenommen, wir würden ja das Beispiel von einem Kind, das äh, zu Hause Englisch gelernt hat, nicht nicht gelernt, sondern erworben hat, also als Familiensprache. Mhm. Wenn das Kind in eine Einrichtung kommt, zum Beispiel in eine Kita oder so, und dann erfahren das die Erzieherinnen, würden sie sogar behaupten und applaudieren, oh toll, Englisch ist ja toll. ne Aber das gleiche Kind, sage ich mal so, in einem anderen Kontext von einer, keine Ahnung, Zulu-Sprache oder so, mhm. Wenn das Kind in die Kita kommt und die Erzieherinnen das hören, dass kind, das Kind Zulu spricht oder dass die Familiensprache Zulu ist, was fangen sie damit an? Nichts erst einmal. Ja, es ist halt die
0: Frage, sind das Berührungsängste? Natürlich ist es einfacher, eine deutsch-englische Kita zu finden, als eine Deutsch-Zulu-Kita zu finden. Die wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber letztendlich von der, ja, da sprechen wir einfach von der Aufwertung. Ich glaube, in die Köpfe mü müsste rein, dass es da gar kein. Unterschied gibt, ob das Kind mehrsprachig oder zweisprachig Deutsch-Englisch oder die Kombination Deutsch und, ja, also Sprache X dazu. Mhm. Dass es keinen Unterschied geben soll, aber ich glaube, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich Uto eine Utopie. <lacht> Na, es ist genauso wie, dass wir halt in dem institutionellen Rahmen nicht in der Lage sind, jede, jede Sprache
1: abzudecken. Ein Begriff in meinen Ausführungen war bisher sehr oft Wertschätzung für die Familiensprache. Da fragt man sich vielleicht, was soll das, warum? Und oft erleben Familien mit Migrationshintergrund oder mit Fluchterfahrung hier in Deutschland, äh, ja, Diskriminationserfahrungen. Also wir erleben auch Diskriminierung und wir haben auch manchmal, ja, Erlebnisse, die nicht toll sind. Um Wertschätzung zu zeigen, wozu? Für die Sprache. Ich meine, wollen wir nicht eine Gesellschaft, wo alle sich wohlfühlen, wo alle sich so fühlen wie willkommen? Wenn du hierher kommst und du hast eine Sprache mitgebracht, von der ich nichts wissen will, das zeigt kein Interesse für mich oder das zeigt mir kein Interesse an dir, sage ich mal so, an, dein, an deiner Geschichte. Du hast ja auch ein Leben hierher gebracht. Also nicht nur dich und deine Familie, sondern ein Leben dahinter. Und das hat dich jetzt ausgemacht. Und dass du hierher kommst und das hier mit uns nicht teilen kannst. Oder dass wir nicht neugierig sind. Wer bist du? Was hast du alles erlebt? Was für eine Sprache sprichst du? Was macht dich den Menschen, der du bist? Das ist für mich Wertschätzung für die Sprache. Das kann man machen durch die Sprache. Und am Ende des Tages geht es ja, am Ende, ja, das ist vielleicht etwas Utopisches. Aber warum kann man nicht gleich alle Sprachen die gleiche, ja, die gleiche Wertung haben? Sprachen lernt man, wie gesagt, zweierlei. Entweder zu Hause oder selbst. Entweder in der Schule oder man ist Autodidakt. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die so Sprachen lernen oder was auch immer. Und da muss man ja auch unterscheiden. Sprachen lernen, wie, wie ich das zum Beispiel gemacht habe mit, mit meinen Sprachen, das ist total mühsam, total mühsam und erfordert viel, viel Arbeit. Und angenommen, ich wäre mit einer anderen, mindestens einer weiteren Sprache erzogen worden, hätte ich die Grundlage geschafft, um dieses Kognitive so zu entwickeln, so dass weitere Fremdsprachen, wenn ich später in der Schule eine Fremdsprache lerne, so dass ich diesen Rahmen schaffe, sind kognitiven Rahmenschafe, der später mir helfen wird, Sprachen leichter zu lernen, effizienter zu lernen. Und weil die Verknüpfungen, die da herrschen, die kennen wir ja auch. Also in der Sprachwissenschaft und äh, auch in der Linguistik. Äh, die, die Verbindungen, die man oder die ein Kind, sage ich mal so, oder ein Baby macht, wenn das Baby zweisprachig oder mehr erzogen wird, sind äh oder dienen dieser Kognition, dienen dieses Sprachenlernens, oder? Ja, ja, also das,
0: äh, man hat das untersucht und herausgefunden, dass wenn jemand mehrere Sprachen parallel lernt, also von Kind auf, wird das woanders gespeichert, als wenn ich später, wenn ich älter bin, eine Fremdsprache lerne. Dann wird das woanders im Gehirn gespeichert, das stimmt schon. Aber mir ist jetzt noch ein Gedanke gekommen und zwar habe ich, habe ich gerade überlegt, ob wir uns zu lange mit diesem Thema aufhalten, ja, dass wir die Sprache definieren, also sprich, ist das jetzt eine eine Prestige-haltige oder oder nicht und eben uns da mit dem Thema ver so verlieren, dass wir den Menschen dahinter gar nicht sehen. Das was genau. du gerade, Das, was du gerade gesagt hast, weil wir so lange definieren und gucken, ja, soll das Kind dann doch lieber mit den Eltern Deutsch sprechen beziehungsweise sie sollen das so und so zu Hause machen, aber... Also dieses dieses Große und Ganze sehen wir wahrscheinlich nicht oder wir fokussieren vielleicht ist
1: genau vielleicht ist das eine vielleicht mussten wir die Fokussierung anders genau was sind ja die Interessen zum Beispiel von Deutschland als Staat dass wir alle Deutsch lernen und das ist super ich meine das ist natürlich toll ne also wir kommunizieren ja auf Deutsch und wir müssen ja auch Deutsch, sage ich mal so, lernen und so, ne? aber nicht auf Kosten von dem Verlernen der anderen Sprachen oder der, will ich sagen, Verlernen, aber nicht auf Kosten der Nichtförderung der Familiensprachen. Das muss man, glaube ich, so betonen. Na, Ich glaube, dass der Punkt ist, dass wir umdenken müssen, dass die andere
0: Sprache, die Familiensprache, die deutsche Sprache nicht negativ beeinflusst. Ganz im Gegenteil. Sowieso. Ganz im Gegenteil. Ganz ich im glaube, Gegenteil. da von diesem
1: Gedanken mussten wir weg. Richtig, genau. Und auch wenn wir diese Grundlage schaffen, dass wir in aller Ruhe in unseren Familiensprachen sprechen können, erstmal schaffen wir auch die Rahmenbedingungen, die erstmal Deutsch, um Deutsch zu fördern, um weitere Sprachen zu fördern und allgemein um reflektierter auch im Alltag mit anderen Menschen, mit anderen Nationen, Kulturen umzugehen. Ich meine, wo leben wir? Wir leben in, ich glaube, in der multikulturellsten Stadt Europas. Ich weiß nicht, ob es mal wirklich mehr Kulturen vertreten sind, als, äh, also anders als in Berlin. Na, ich, ich glaube, Berlin ist schon
0: sehr stolz drauf, Multikulti zu sein. Ja, und ich glaube, dann müssen wir das auch so leben und nicht alles hinterfragen und eben die Familiensprachen hinterfragen oder eben wir müssen,
1: wir müssen davon weg. Richtig. Deswegen wollte ich unbedingt heute dieses Thema anschneiden, das Thema der Sprachideologie. Welche Interessen stehen dahinter? Ich will aber wirklich nie sagen, das Deutsch zu lernen das ist wirklich nicht eine gute Sache, ganz im Gegenteil. Ist gut und es ist wichtig. Aber bitte nicht auf Kosten, wie gesagt, der anderen Sprachen, ja. Und äh, leider herrscht immer noch diesen sogenannten monolingualen Habitus, wo wir fixiert sind auf eine Sprache in einer Gesellschaft, die mehrsprachig ist. Und diesen Rahmen zu brechen ist schwierig. Aber wie kann man zum Beispiel sowas machen? Wie kannst du zum Beispiel was würdest du mal so vorschlagen oder empfehlen? Wie kann man aus diesem Rahmen brechen oder diesen Rahmen brechen?
0: Ich glaube, wir müssen äh, Bewusstheit schaffen. Die Frage wäre, über welche Kanäle, also auf jeden Fall pädagogisches Fachpersonal, dass die auf dem neuesten Stand sind, dass die Eltern auf dem neuesten Stand sind, also
1: Elternberatung. Und Bewusstheit für das Thema schaffen. Genau, Bewusstheit für das Thema schaffen und solche Themen, solche Diskussionen, wie zum Beispiel unser Thema heute, dass wir auf einer Metaebene diskutieren. Es ist vielleicht nicht so angenehm. Es ist vielleicht, vielleicht, man könnte mal auch sagen, etwas negativ behaftet. Ist es aber nicht, weil nur so, indem man ja auch unser, unsere Handlungen hinterfragen und unsere Haltungen auch hinterfragen oder überhaupt darüber reflektieren oder darüber reden. Das schafft den ersten Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Unabhängigkeit von, sage ich mal so, Normierungen, die da sind, wo wir uns dann letztendlich fragen, warum sind die da? Warum muss man diesen Normierungen folgen unbedingt? Zum Beispiel, ganz salopp gesagt, sprechen Sie mit Ihrem Kind Deutsch. Wobei wir kennen ja, was die Rahmenbedingungen sind ne, von dieser Familie. Das ist genau das perfekte Beispiel von einer unreflektierten Haltung.
0: Genau, ich glaube, das ist die Gefahr, dass wir unreflektiert Sachen übernehmen, ohne sie zu hinterfragen. Richtig. Und das ist der Punkt, das Thema zu hinterfragen. Mhm. Und mhm. vielleicht einfach das jetzt an, an die... Eltern weiterzugeben oder an die Zuhörer weiterzugeben. Wo sind dann die Berührungsängste oder gibt es da noch eine Frage, die man mhm. äh, noch beantworten muss oder oder wieso ist unser Gedankengang so und so und ist das bewusst oder ist das weil wir das irgendwo aufgeschnappt haben und das einfach nur so
1: übernommen haben? Mhm. Genau. Und wir möchten Eltern empowern und Familien, die ja Fluchterfahrung haben oder Migrationserfahrung haben, einfach eure Schätze, die ihr von zu Hause mitgebracht habt, sind total wichtig und total schön und super. Und einfach so denken. Also keine andere Sache ist wichtiger, als das zu machen, wo man sich wohlfühlt. Ja Und ja, ich könnte einfach nur so das ganz allgemein mal vorschlagen, dass man ja, ja das macht, was was wo wir denken, ja, das ist wichtig und das ist richtig für mich, für meine Familie.
0: Richtig, weil Eltern sind wichtige Kooperationspartner für die Pädagogen und die sind auch auf der anderen Seite Sprachvorbilder für die und, und Lernvorbilder für das Kind. Und mit einer positiven Einstellung der Sprache gegenüber können sie das auch
1: positiv beeinflussen. Mhm. Das ist total wichtig zu betonen. Dankeschön, Paulina. Und äh, ja, es war auf jeden Fall ein... An das Gespräch, was wir sonst nicht so gehabt haben, aber umso wichtiger, um Sachen, wie gesagt, in Frage zu stellen und nicht immer alles hinzunehmen, wie es kommt. Oder? Ja, wir bleiben dran. <lacht> an den Mythen. <lacht> an den Mythen und Reflexion ist wichtig. Ja. Darüber nachzudenken. Und nicht nur, sondern auch anzurufen, wenn eine Frage ist, haben wir natürlich das Telefonservice Mehrsprachigkeit im Ohr. Beratung zu, Mehrsprachigkeit. Zweisprachigkeit, Berliner Bildungssystem, Kitasystem und so weiter und so fort. Oder
0: auf der Seite
1: von der geliebten Mehrsprachigkeit. Genau, bei uns bei <lacht> Facebook. Also, Paulina, dann würde ich mal sagen, lieben Dank und wir sehen uns bald. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns bald. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mamis in Movimiento und Sprachkaffee Polnisch und ist Bestandteil des Projektes Gelebte Mehrsprachigkeit 2022 Das Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit 2022 wird aus Mitteln des bezirklichen Integrationsfonds des Bezirks Pankow gefördert. Der Integrationsfonds ist eine Maßnahme des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter des Senats von Berlin. Regie und Redaktion Lilian Basque-Sandoval Co-Redaktion Koch Moderation Paulina Budkos. Musik und technische Produktion, Niato Carsten Fischer.